0: Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro y nuevas fuentes de ingresos. En este podcast hablamos de una manera más relajada y a nivel personal sobre temas que hemos presentado ya en nuestro canal de YouTube y hoy os queríamos hablar de cómo prepararnos para una posible recesión económica, algo de lo que se está hablando mucho o de crisis financiera. ¿no? Entonces queríamos ver cómo nos podemos preparar, qué maneras tenemos y, y qué opciones hay a día de hoy para bueno, que nos afecte lo menos posible.
1: Claro, bueno, se supone que según los últimos indicadores que entregaron de Estados Unidos Que eh, entregaron un decrecimiento nuevamente en el Producto Interno Bruto Eso significa que técnicamente estamos en una recesión O sea, el país de, de Estados Unidos está en una recesión Porque la recesión prácticamente se define porque el, si es que el, el Producto Interno Bruto O sea, todo lo que genera el país durante dos semestres consecutivos es negativo O sea, el país decrece en, durante dos semestres consecutivos Se considera que ya estamos en una recesión y eso es lo que acaba de ocurrir hace un par de semanas atrás. Así que oficialmente estamos en una recesión y hay que prepararse de alguna manera porque la economía se complica un poco más. Hay, hemos visto que también han empezado a haber despidos en muchas compañías, no solamente en el sector de la tecnología, sino también en otros sectores económicos. Así que es un panorama bastante complejo y hay que tratar de, de hacer que nos afecte lo menos posible y tomar ciertas precauciones.
0: Claro, entonces en primer lugar eh, ya vimos que con la subida de los tipos de interés, el tema de las deudas, si tienes deudas, se van a hacer mucho más costosas. Entonces, si tienes un crédito de cualquier tipo, pues en general esto te va a costar muchísimo más de pagar. Entonces tiene que ser la primera prioridad deshacernos de las deudas que tengamos. Esto es de suma, suma trascendencia, porque es eso, las, las deudas son un lastre y ahora muchísimo más que nunca, porque al subir los tipos de interés eh, se suben los intereses de la deuda. Esto también pasa en las empresas y por eso también eh, al final hay un decrecimiento económico, ¿no? Porque la gente pide menos dinero prestado, eh, asume menos riesgo y a las personas individuales nos afecta, pues eso, en el día a día si tienes algún crédito de consumo, crédito para pagar el coche, eh, todo esto nos va a afectar y tenemos que, pues eso, deshacernos cuanto antes de la deuda.
1: Claro, en general las deudas eh, se pueden clasificar como de dos formas el tipo de interés que se paga y hay tipos de interés fijo y tipos de interés variable. Entonces, las, por ejemplo, muchas veces las, tasas, las casas que un, cuando uno hace una inversión en una propiedad, compramos una casa, viene con una tasa de interés fija y no variable. Pero eso no sucede lo mismo, por ejemplo, con las tarjetas de crédito o cuando pedimos un crédito como, por ejemplo, para comprar un auto. En ese caso, la mayoría de las veces viene con una tasa de interés variable es decir que la tasa de interés va a ir cambiando según la tasa de interés que ofrezca el banco central entonces ya luego en lo, en cada uno de los bancos, las entidades donde nosotros tengamos nuestro crédito van a ajustar la tasa de interés, entonces en este momento donde la inflación se disparó la, y el estado ha tenido que intervenir subiendo las tasas de interés también eso va a hacer que nuestros créditos que tengan tasa variable vayan a ser más caros esto en el caso de si ustedes tienen no sé, por ejemplo, tienen una inversión inmobiliaria se compró una casa y es a tasa fija en, eso no, en ese caso no los va a afectar sino que ahí ya no, no obviamente no vamos a, a apurarnos no a, a pagar la casa pero en el caso de las deudas por ejemplo como tarjetas de crédito o deudas para comprar un auto en ese caso, si es que no lo hemos hecho tratar de postergar ese tipo de compras porque van a ser, van a ser bastante más costosas y en el caso de que ya tengamos ese tipo de deudas tratar de saldarlos lo antes posible para que no sigan encareciéndose los intereses, pero obviamente esto es, no es una tarea fácil es una tarea bastante difícil el tema de pagar las deudas sobre todo cuando hay momentos de incertidumbre económica no es, tan, no es tan sencillo pero tenemos que tratar de hacer un esfuerzo y saldar lo que más podamos nuestras deudas que tengan tasa variable
0: claro entonces quizás una, manera, una buena manera de estructurarse podría ser organizar tus finanzas o sea primero el tema del presupuesto ahora se vuelve más importante que nunca ¿no? porque ahora hay que recortar todas las cosas innecesarias que no necesites especialmente pues a lo mejor si tienes un salario un empleo que puede ser un poco víctima de pues esto de la recesión económica de, de una posible crisis entonces eh, presupuestar y tener tu tus finanzas personales en orden es de suma trascendencia ahora mismo entonces una regla que nos gusta mucho a nosotros para también es muy simple es la regla del, de ahorro del 50 40 10 donde 50% de tus ingresos van destinados a los gastos fijos aquí entra pues la casa eh, o sea hipoteca o alquiler pues la luz el agua y todos los gastos que tengamos fijos y esenciales entonces eh, que entren en esa categoría. Y intentar que no sobrepase de eso renegociar los contratos, por ejemplo, del teléfono, de la luz, muchísimas eh, seguros compañías eh, te ofrece si, si estás ya a lo mejor el tiempo fijo que tenías que estar ahora ya te puedes cambiar, pues hazlo. Aprovecha la, la ocasión, porque si eres cliente en la nueva compañía, pues de teléfono, de la luz o lo que sea, te pueden hacer mejores precios y, y tú ahorras en el camino mes a mes, que al final eso es lo importante. Y luego tenemos la categoría de gastos variables que digamos serían secundarios, aquí entra pues el ocio, eh, comer en restaurantes, cosas que son secundarias que estas ocuparían un 40%, pues el gimnasio, algún hobby que tengas. Aquí puedes ir recortando, tomando quizás opciones poco más baratas y deja un 10% sí o sí para inversión o saldar deudas. Esto sería para un objetivo financiero. Entonces si tienes deudas, este 10% de tu salario debería ir destinado a saldar las deudas. Si tienes a lo mejor necesitas aún construir tu fondo de emergencia, pues este 10% destinado a construir tu fondo de emergencia. Y si ya tienes estas dos cosas listas, entonces ya sí que podrías empezar a invertir.
1: Sí, yo creo que en general sentarse a hacer este ejercicio de, de presupuestar y, y dividir un poco el dinero... No solamente nos sirve como para organizarnos, sino también nos sirve para darnos cuenta efectivamente dónde se nos está yendo el dinero, porque muchas veces ni siquiera sabemos muy bien nos, dónde se nos está yendo el salario, porque tenemos quizás suscripciones a un gimnasio que ya no hemos ido nunca más, o que no sé, en algún minuto queríamos ver Game of Thrones y teníamos el de HBO y ya nunca más lo usamos, y todo ese tipo de suscripciones que de repente ni siquiera sabemos, pero nos están ahí comiendo parte del salario y ni siquiera sabemos que, que todavía estamos suscritos a ese tipo de cosas. Entonces es importante reconocer y darse cuenta a dónde se nos está yendo el dinero y ya luego en base a eso poder hacer la planificación correspondiente para que se ajuste lo mejor posible a nuestro presupuesto uh -huh. entonces es. yo creo que una vez que ya tengamos toda esa planificación hecha poder eh, como decías tú primero saldar nuestras deudas luego como eh, poner nuestro fondo de emergencia que es súper súper importante sobre todo en estos momentos donde hay bastante incertidumbre como en el mercado laboral y están ocurriendo despidos en, en distintos sectores de la economía, entonces es importante que estemos como preparados, no es necesario que eh, entrar en alarma y ponernos a buscar trabajo automáticamente, pero quizás es bueno en ese caso como tratar de mantener siempre nuestro fondo de emergencia lleno e incluso ampliarlo si es posible, y ya luego una vez que tengamos esas tareas hechas poder saltar al mundo de la inversión, porque como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, es una de las formas como de las mejores alternativas que nosotros tenemos para construir riqueza y para asegurarnos también un mejor futuro.
0: Claro, invertir también, o sea, aparte de obviamente invertir tu dinero, puede ser también invertir en habilidades, por ejemplo, porque ahora mismo, pues, eh, bueno, escasean a lo mejor los trabajos, ¿no? Entonces las las empresas se volverán más selectivas y, y bueno, uno se tiene que ir reciclando, ganar otras habilidades que te puedan poner eh, de forma a lo mejor una situación de indispensabilidad, no sé si es una palabra uh -huh. esto indispensable en el mercado laboral. no O quizás cambiar de, de carrera, incluso algo que esté en alta demanda, algo que tenga más futuro que quizás lo que estés haciendo ahora, si es que corre peligro, por decirlo. Entonces eh, es importante enfocarse en eso aumentar nuestras habilidades el inglés lo hemos hablado en alguna ocasión de que es algo súper importante que te puede abrir muchísimas puertas e invertir tu dinero eso si es que has hecho las tareas anteriores de, bueno, eh, tener tu presupuesto en orden y saldar tus deudas, eso sí.
1: Sí, yo creo que uno de, lo, de los temas principales, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, son el tratar de generar nuevas fuentes de ingresos, que a veces como suena un poco abrumador de decir no, pero ¿cómo yo voy a generar nuevas fuentes de ingresos si tengo mi trabajo y me consume 8 horas al día? Es imposible. Pero la verdad es que, claro, eso suena un poco abrumador también, sobre todo porque nosotros nos ponemos como metas que son irreales. De que esta nueva fuente de ingresos tiene que cubrir, no sé, tengo que ganar mil dólares mensuales o si no, no sirve para nada. Pero realmente, una de las grandes gracias que tienen estas como fuentes de ingreso en paralelos que uno va construyendo es que no tienen por qué ser súper grandes fuentes de ingreso, sino que la idea es que vayan contribuyendo a nuestro ingreso principal y que quizás en algún momento en el futuro luego puedan, como puedan reemplazar a nuestro trabajo principal. Pero la idea de estar diversificado en términos de fuentes de ingreso nos va a permitir tener mucha mayor libertad. Y si es que el día de mañana llegamos a perder nuestro trabajo, que ojalá no pase, eh, vamos a tener un poco más cubierto nuestro nuestras finanzas personales y no se van a desmoronar por todas partes entonces en ese sentido nos da como un colchón de, de seguridad bastante más grande del tener distintas fuentes de ingreso
0: Así es, así que ya te puedes ir preparando con estos consejos para una posible recesión económica. Y te animamos a que te pases por nuestro canal de YouTube para aprender más sobre este y otros temas sobre educación financiera. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien crees que le pueda servir y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nosotros te esperamos aquí el siguiente jueves. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Chao.